0: Hei! Tervetuloa tämän se Polkuporina. Meillä on makea aihe tänään. Niin kuin vähän sivutaan hyvän tekeväisyyttä, niin kuin sivuttiin tuossa pari viikkoa sitten myöskin Tommin kanssa. Mutta tällä kertaa meillä on Tiin Rynkkeby mukana ja, ja kaksi heidän tämänvuotisessa joukkueessa polkevaa henkilöä, Virpi Pasanen ja Ossi-Matti Lahtinen. Tervetuloa! Kiitos! Kiitos! Mitäs kuuluu?
1: Kiitos. Ihan hyvää, hieno talvinen päiväni. Niin mikäs tässä?
0: Kyllä. Mitäs, tota, pystyykö pyöräilijä nauttimaan myöskin tämmöisissä lumisissa olosuhteissa ulkona pyöräilystä, vaikka onko pelkkää sisäpyöräilyä tähän aikaan vuodesta? No, tässä on
2: varmaan no, jokaisella pyöräilijällä niin ehkä se oma tulokulma, miten näkee. Mä itse olen pitänyt pyöräilyn niin kevään ja kesän hommana, että se on sitten myös semmoinen sitten on kiva odottaa myös, että tota pyhitään tota talvikauden kaikille muulle, ja se pyöräily tapahtuu tosiaan sisällä mulla. Tota... miten Virvi?
1: Joo, kyllä mä tähän saakka ollut myöskin ihan puhtaasti. Mä ollut erittäin hyvien kelien pyöräilijä tähän asti ja, ja sitten löytyy sisältä kyllä tuollainen kyllä tota niin treineri, mutta sitä aika harvoin tulee käytettyä. Ja kyllä mä sitten näin talvella tykkään ihan näyttömän paljon hiihtää, että... Et... Mutta et kyllä kieltämättä nyt, kun tähän pyöräilyyn on vähän enemmän panostanut, niin on välillä ruvennut katsomaan uudella silmällä noita talvella pyöräilijöitä ja ruvennut ajattelemaan, että ehkä pitäisi kokeilla.
0: Kyllä, kyllä. Hei, lähdetään liikkeelle tuosta taustasta. Niin, tota, mikä, mikä homma tämä oikein on? Missä te olette mukana? Team Rynkkevyy. Joo,
2: tämä Team Rynkkevy on tuota, tämmöinen yhteispohjoismainen hyväntekeväisyys, tempaus tai tapahtuma, vuosittainen, alkanut 2002 Tämä 2001 vuonna varmaan saatu jo idea, mutta 2002 tosiaan on ollut ensimmäinen joukkue Tanskassa. Rynkkebyn mehutehtaalla eräs, eräs yksittäinen työntekijä sitten tuota sai idean. Oli saanut kai ilmeisesti lääkäriltä hieman ohjeistusta ruveta panostaan tuohon terveyteensä ja kuntoiluun. Ja keksi sitten tällaisen idean, että hän haluaisi lähteä katsomaan Tour de Francein maaliin tulaa Parisiin. Ja esitteli tätä ideaa työpaikallaan ja sai sitten sanoina sellaisen kannustuksen, että kun kerää joukkueen ympärille, niin eiköhän sitten jonkinlaista tukea löydy. Ja silloin 2002, niin 11 pyöräilijä taitto matkaa sitten Tanskasta Pariisiin 1200 kilometriä ja sitten kun he pääsivät takaisin reissulta, niin huomasivat, että matkakassaan oli jäänyt rahaa ja päättivät sen sitten lahjoittaa hyvän tekeväisyyteen. Siitä se idea tavallaan lähti. Ja vuosien saatossa sitten tässä kasvanut siitä yhdestä joukkueesta, niin nyt sitten ensi kesänä niin 11 pyöräilijää on kasvanut melkein 2100 pyöräilijää, joukkueita on 54. Ja, ja sitten tätä avustavaa ja huoltohenkilökuntaakin on sitten mukana 500, eli wow. aika massiivinen massiivinen projekti. pohjoismaat on katettuna, eli joukkueita on nyt Suomesta, Ruotsista, Tanskasta tietysti, Norjasta, Islannistakin on joukkue, Färsaarilta on joukkue, ja sitten taisi tulla kaikki mainittua paitsi, että uutena nyt tänä kesänä, niin sitten on ensimmäinen joukkue myös Saksasta. Okei. Eli laajentuu tämä, tämä tempaus myös sitten tässä näin. Kyllä tämä tuli
0: sitten Suomeen mukaan?
2: 2013 vuonna on tehty ensimmäiset lahjoitukset Suomeen, eli nämä joukkueet eri maistoni niin kerää aina kotimaahan rahaa. Mm. Ja, ja, ja silloin on sitten tota, lähtenyt tämä homma Suomessa käyntiin. Ja nyt sitten ensi kesänä niin Suomessa on seitsemän joukkuetta, eli Suomessakin tämä on sitten tasaisen kasvanut, lahjoitussummatkin on noussut, se taisi ensimmäisellä kerralla olla semmoinen, kalla kerralla ehkä semmoinen ää, 60 000, ja, ja nyt sitten viime vuonna sitten lähenneltiin 900 000. Eli Suomessakin ollaan sitten aika vahvasti kasvettu ja peitto on tällä hetkellä suurimmat kaupungit Helsinki, Espoo, Turku ja Tampere. Sitten on myös tuolla Vaasassa, Oulussa ja joukkue myös sitten on tämmöinen yhdistelmäjoukkue Jyväskylä-Kuopio. Ja siinä on sitten nämä Suomen joukkueet.
0: Just. Te olette molemmat tästä paikallisilta joukkueesta. Joo, Espoon joukkueesta. Kyllä, kyllä. Mikäs teidän tausta sitten on tässä?
1: Virpi. No on olen tämmöinen uusi tulija, eli, eli hain nyt tälle kaudelle sitten mukaan ja, ja pääsin mukaan. Ja oikeastaan mulla oli kaksi syytä, että, että miksi mä hain mukaan. Ja se ensimmäinen syy on tämmöinen ihan äärimmäisen itsekäs syy, eli mä oon huomannut, että mä en osaa pyöräillä. Että, että mä haluan oppia paremmaksi pyöräilijäksi. Mulla on semmoista harrastelija-triatlonisti taustaa sen verran, että olen nyt muutamana kesänä käynyt noita sprinttimatkoja ja nyt viime kesänä tein sitten ensimmäisen puolimatkan kisan ja huomasin siinä, että se pyöräily, joka siis triathlonissa on kuitenkin se isoin osa sitä, mm. sitä lajia vie surman osan aikaa, että mä siinä aina suhteessa jään eniten ja se ei niin kuin oikein suju, vaikka mä kyllä niin kuin tykkään pyöräilystä, mutta ilmi selvästi niin mulla on ollut siinä jonkinlaisia puutteita ja, ja se oli oikeastaan se niin kuin yksi syy, että mä ajattelin, että jos mä nyt tähän porukkaan pääsisin ja sitoutuisin tämmöiseen Pariisin, pyöräilytavoitteeseen, niin ehkä niitä pyöräilykilometrejä sitten tulisi, että ehkä mä sitten oppisin pyöräilemään. Ja kieltämättä nyt on sitä sit varmasti vähän niin kuin oppinutkin, mutta sitten se toinen, toinen syy siinä, joka sitten ei ollenkaan ole näin itsekäs syy, niin on sitten tietenkin tämä hyväntekeväisyys ja nimenomaan se, että tässä kerätään niitä varoja syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi ja Mulla on lähipiirissä semmoinen ikävä, ikävä kokemus, jossa, jossa nuori ihminen on sairastunut ja sitten siinä tapauksessa myös menehtynyt. Ja se on tietenkin ollut aina sellainen, niin joka on, on mielessä ollut, että jos tällaista hyväntekeväisyyttä pystyy tekemään, niin silloin se sitten on myöskin omakohtaisesti niin kuin kovin tärkeää.
0: Kyllä, kyllä. Niin, semmoinen tuli vielä tässä näin, että tämä on nimenomaan niin syöpää sairastavien lasten hyväksi kerättävää
2: Joo, rahaa. Joo, eli tuota, Suomessa nämä lahjoitukset menee kahdelle taholle. ja menee Suomen lasten aamusäätiölle, joka tukee syöpätutkimusta. Ja sitten toinen on Sylva-Ry, joka on sitten tällainen syöpäsairaiden syöpä, tota, lasten ja heidän omaistensa tukijärjestö, joka antaa sitten monenlaista tukea siihen niin arkeen sen syövän kanssa taisteluun. Kyllä. Eli ne on ne tahot, jotka sitten nämä kaikki lahjoitus. Saa.
0: Se mitä matkakassasta jää jäljelle vai?
2: No joo, itse asiassa nyt on siinä vuosien varrella siitä alkuperäisestä muuttunut sen verran, että nyt me kaikki osallistujat maksetaan kulumme itse. Eli, eli tuota, me kerätään rahaa vain siihen hyväntekeväisyyskohteeseen ja rahat menee sinne ää, lyhentämättömänä. Ja se on yksi yks sellainen, tuota, mihin kaikki osallistujat
0: sitten sitoutuu, mm-hmm. että kulut mitä tulee, niin ne sitten itse kustannetaan. Kyllä. Mikä Ossi, Matti, sun on, on sitten tähän hommaan?
2: No joo, mä oon nyt kolmatta kertaa, eli kolmas vuosi joukkueessa mukana ja tosiaan aika lailla samoja suita kuin Virpillä. Eli, eli tuota, mä olin vähän aikaa pyöräilyä harrastanut ja se oli semmoinen kiva juttu. Ja, ja sitten tietysti mietin kovasti, että olisi elämässä kiva tehdä myös hyviä asioita ja, ja tässähän se niin sitten yhdistyy aika, aika tota, oivalla tavalla. Muutama vuosi sitten tosiaan olin Cirodi Espoossa ajamassa ja siellä kiinnitin huomiota tällaiseen kelta-pukuiseen joukkoon. Ja mukana ollut kaveri osassa sitten kertoa mistä on kyse ja tajusin siinä kohtaa, että tuohon mun on pakko päästä mukaan. Ja siinä että tässä vielä sitten tämän äh, hyväntekeväisyyden ja sitten pyöräilyn lisäksi mun mielestä yhdistyi vielä kolmas juttu, joka oli mulle tärkeä. Mulla on taustaa erilaisissa... Niin lajeissa niitä mä ma- kaikkia mahdollisia pallopelejä jossain kohtaa kokeillut tai pelannut pitempäänkin. Ja oli oikeastaan ensimmäinen sellainen yksilölaji, mistä mä innostuin. Ja sitä kun oli jonkun vuoden tehnyt, niin rupesin siinäkin miettimään, että olisi vielä hauskeampaa, kun mm. tässä olisi joukkue. Ja sehän sitten mahdollistui tämän Team Rynkköpyn hankkeen kautta. Okay. Sai, sai upean joukkueen ympärille. Kyllä, kyllä.
1: Niin kyllä tuommoinen just, että, että on se tiimi ja ja yhdessä tehdään ja on se tavoite, niin kyllä olen huomannut, että kyllä hän saa niinku itseensä niinku suorittamaan ja tekemään niitä asioita, joita sen eteen pitää tehdä, että et siitä saa kyllä sitten voimaa ja tukea.
0: Kyllä. Joo, mä kerran osallistuin teidän, teidän tota harjoituksiin tonne, tuolla Esport centerissä, niin, niin tota, oli kyllä todella hyvin aistittavissa se tiimihenki, mikä siellä, siellä niinku talven aikana rakennetaan kasaan, että et tota, sillä porukalla on varmaan kevalahteen parisiin kyllä.
1: Joo, ja sitten on, meillähän on joka toinen sunnuntai, on tämmöisiä pitkiä kävelylenkkejä kaksi, puoli, kolme tuntia yhdessä kävellään, ja musta se oli aika, aika hauskaasti on rakennettu se, että meillä joka kilometrin välein vaihtuu aina se keskustelukumppani, eli, eli me mennään pari jonossa, ja sitten kaverisiin vierellä vaihtuu, niin siinä varsinkin alkusyksystä, kun ei ihmisiä vielä tuntenut, ja ketä nämä on, niin hirveän hyvin tutustuu, että siinä kolme tuntia kun kävelee, niin siinä ehtii aika monen kanssa jutella ja, ja tutustua.
2: Kyllä. Joo, ja se on aika hy- hyvä muistaa myös tässä kohtaa, että nämä on toisilleen ventovieraita ihmisiä. Taisi olla syys-lokakuuta, kun on kertaa tavattu, eli Syys-kokea. ei tässä ihan hirveän montaa kuukautta yhteistä historiaa takana. Mm-hmm. Ja sitten pystyy jo aistiin sen joukkuehengeen, eli se on todella vahvaa se toisten tukeminen ja kannustaminen. Ja kyllä siinä aina huomaa sen, että siellä rupeaa ystävyyksiäkin syntymään, ja tiedän sen sitten aikaisemmilta vuosilta kyllä, että niitä varmasti syntyy kiinni. Mm-hmm. Se on kyllä semmoinen, joka tota, jaksaa itsekin ihmetyttää ja aina yllättää, että kuin nopeasti mm. sitten ihmiset löytää toisensa myös ihan kyllä, kyllä. aika syvälliseenkin ystävyyteen tuossa projektissa.
1: Ja se, joka on jotenkin vastaan hienoa tällaisissa niin kuin projekteissa, joissa ihmiset tulee hyvin erilaisista taustoista, niin jotenkin työelämässä voi olla, että ihmiset on kuitenkin tietyn tapaa aika samankaltaisia tai ainakin niillä on samantyyppistä, tehdään samaa asiaa, mutta tuonne niin tullaan nyt sen pyöräilyä ja sen hyvän tekeväisyyden takia. Ja, ja oikeastaan sä et siinä alkuvaiheessa nyt hirveästi tiedä, mitä kukin tekee tai on tekemättä tai mitä se muu elämä on, vaan se vaan ja niin yhdistää se. Ja sit sä vähitellen opit tuntemaan ihmisiä ja sä tutustut semmoisiin ihmisiin ja ystävystyt semmoisten ihmisten kanssa, ketä sä et niin muussa elämässä sit välttämättä olis kuitenkaan kohdannut. Et mä mä huomannut, että se on tällaisessa jutussa niin tosi arvokas piirre. Kyllä.
0: Hei, nyt jotenkin heräs selkeästi tämmöinen kiinnostus. Ne varmaan kuulijattakin keskuudessa, niin miten tuolla polkkaa oikein voisi lähteä hakemaan mukaan? Joo,
2: eli joukkue kasataan aina joka vuosi tai joka kaudelle uudestaan ja tälläkin hetkellä pystyy jo hakemaan ää, ei nyt ensi kesän, eli 2019 kesän joukkueeseen, mutta 2020 joukkueeseen on jo haku auki eli se löytyy Team Rynkkäbyn verkkosivuilta ja, ja siellä on hakukaavake, jossa kysellään vähän eri asioita ja sitten sinne pystyy semmoisen vapaamuotoisen tekstin kuvauksen myös tekemään ja sen pystyy sinne jättämään jo nyt ja taisi olla tuossa tota elokuun loppupuolella, oliko 25.8. taisi olla sitten deadline, niin siihen mennessä pitää käydä, käydä se sitten tekemässä hakemus, jos haluaa joukkueeseen mukaan ja sitten tulleiden hakemusten kautta niin Seuraavan vuoden joukkojen kapteenit sitten valitsevat joukkueen. Okay. Eli tunkua on, valitettavasti kaikki halukkaat ei pääse mukaan. Eli tämä rupeaa olemaan sen verran tota, kiinnostusta herättävä hanke. Eli, eli tota, hakijoita on enemmän kuin voidaan ottaa.
1: Ja sittenhän siinä on se haastattelukerros. on myös välissä, no, että sitten hakemusten jälkeen haastatellaan.
2: Joo, ja tässä projektissa on, on siellä on tietyt kriteerit, joilla sitten haetaan, haetaan sitä joukkojen kokoonpanoa. Keskeisiä juttuja. Siellä on hakea tietysti sellaista porukkaa, jolla on ennen kaikkea intoa sitoutua tähän hyvän tekeväisyysasiaan. Mm. Eli, eli tota, ovat valmiita etsimään niitä lahjoittajia. Ja, ja sitten tietysti valmiudet tähän tuota, itse urheilusuorituksenkin pitää olla kunnossa. Tai sitten ainakin se halu niin kuin, saattaa itsensä siihen kuntoon. Ja, ja sitten tietysti muita, muita sellaisia tärkeitä ominaisuuksia on, niin löytää sellaisen... Tota, Tiimipelaajia ja sitten tosiaan myös pyritään saavuttaa semmonen aika, aika monipuolinen joukko, että sieltä löytyy sukupuolijakauma tasainen, löytyy eri ikäisiä ja tosiaan eri taustasia. Ei tarvitse omata hirveästi pyöräilykokemusta. Tuossa meidän tämän vuoden joukkueessakin on sellaisia, joka muutaman kuukauden päästelyä aikaa kertaa lukkopolkimen kiinni ja useampi, joka hyppää ensimmäistä kertaa pyörän selkää. Joten sekin on ihan mahdollista. Sitten on taas niitä, joilla on vähän enemmän pyöräilykokemusta ja se on ihan hyvä, että mm-hmm. joukkueesta löytyy kaiken, kaikenlaista taustaa.
0: Miten Sossi-Matti, nyt kun kolmatta kertaa, niin käykö sama saman läpi nyt joka vuosi vai? No kyllä se vähän helpottuu
2: tämä tota, hakuprosessi tässä vuosittain, koska kuitenkin sitten tässä pyritään myös siihen, että joukkueesta löytyisi aina niin sanottuja veteraaneja, sellaisia, jotka on ollut mukana aikaisemmin, että että tota, sitten kaikki semmoinen kokemustieto, mitä ehkä on, ja kokemuspohja, niin ei katoaisi. Ja, ja nyt tässä on ollut ainakin parina kertaa silleen ihan lohdullinen tilanne, että veteraaneja ei ole ainakaan liikaa ollut, että kaikki halukkaat, jotka ovat sitten lähdössä toista tai kolmatta kertaa mukaan, niin on mahtunut joukkueeseen. Joo. Mutta se on sitten jo ihan Team säännöissä, että vähintään puolet pitää olla uusia joka vuosi. Mm. Ja tämä on ihan kirkkaasti nyt sitten Espoon joukkueessa toteutunut, että olisiko semmoinen varovainen kolmannes, vähän ehkä alle itse asiassa taitaa olla tällaisia henkilöitä, jotka on jossain kohtaa ollut aikaisemmin mukana.
0: Onko teillä tullut vastaan että kun te olette siellä kolmen tunnin kävelylenkeillä ollut niin, niin tota, niissä keskusteluissa, niin onko ihmisillä jotain muita motiiveja kuin mitä te esititte omia motiiveja tulla mukaan tähän porukkaan?
2: Kyllä mä luulen, että nämä ovat varmaan ne tärkeimmät. Mm-hmm että tietysti henkilökohtaisella tasolla voi olla tällaisia kuntokuuriajatuksia, mm. että jotkut on päättäneet tehdä isommankin ryhtiliikkeen esimerkiksi liikunnassa. Se on varmaan ehkä semmoinen, mikä tulee mieleen. Mutta kyllä se aina kun juttelee, niin, niin, niin se hyvän tekeväisyys on ihan ehdottomasti semmoinen, mikä ihmisillä on, on se ykkösjuttu. Ja sitten aika nopeasti tulee tämä intopyöräily ja kyllä se joukkojen henkikin varmaan sitten nousee mm. siinä top kolmeen. Että
1: ja jonkin verran mun mielestä just näitä ollut, että jotka on juuri nähnyt tämän keltaisen porukan menemässä jossain ja mm. ehkä jutellutkin hetken ja ollut ihan, että no hei, mä kans tohon, että, mm. että, että ehkä just sitten sit se, että kun keväällä päästään pyöräilemaan ja liikutaan ja mennään, niin, niin paitsi voidaan viedä niin kuin tätä, tätä tuota viestiä eteenpäin ja mahdollisuudesta osallistua sitten lahjoittajanakin tähän, tähän hankkeeseen, niin sitten yhtä lailla tavallaan sitä, että on mahdollista päästä pyöräilemään ja ehkä sitä tietoisuutta, että mikä juttu täällä nyt onkaan.
0: Joo, kyllä tota, teidän pyöräiletkä yleensä erottu aika hyvin tuolta joukosta. Että, että, ja mullakin on useampi, useampi ystävä, joka, joka on ollut mukana, mukana edellisillä vuosilla. Tarvitsit jotain niin kuin suosittelijaa tai semmoista? Auttaako semmoinen mitään? No kyllähän se tietysti auttaa siinä mielessä, kun miettii, että siellä on
2: kapteenisto, joka saa hirveän liudan tuota, äh, hakemuksia, jossa sitten jokainen kertoo, kuinka hyvä itse on, niin on sitä varmasti, varmasti tuottaa hyötyä, että jos vaikka tuntee jonkun edellisiltä vuosilta, ja, ja, ja tota, tietysti me näytetään tuolla erilaisissa tapahtumissa ja aina joka vuosi on sellaisia henkilöitä joukkueessa, jotka on käynyt jossain tapahtumassa jut- juttelemassa ja vähän kyselemässä, niin mm-hmm. kyllä se sitten aina sen kapteeniston hommaa helpottaa, kun se ei ole vain nimi siinä lomakkeessa, vaan on sitten vähän, vähän jo tuota tarinaa ihmisen takana,
1: että ja jokaisessa joukkueessahan on vähintään yksi lääkäri sitten mukana polkemassa, että lääkäri, lääkäri ammatti on ehkä semmoinen ammatti, Joo. joka niinku saattaa pikkasen helpottaa joukkueeseen pääsyä. Joo,
2: kyllä, kyllä, se on semmoinen, että, että se pitää löytyä mm. joukkueesta. Sitten tietysti muita semmoisia erityistaitoja pystytään varmasti niinku matkan varrellakin kehittämään ja no tietysti se, että osaa, osaa vähän roplata pyörää ja kaikkea muuta tällaista, niin on, katsotaan eduksi, mutta, mutta lääkäri on kyllä varmasti semmoinen aika tärkeä, että se pitää joukkueesta löytyä, koska turvallisuus on ihan
0: ehdottoman tärkeä juttu tässä meidän tekemisessä. Kyllä. Hei, kertokaa harkoikaa pikkasen sitä kustannusta tavallaan, jos joku miettii nyt sitä lähtemistä niin mitä se suurin piirtein voi olla, olla no, karkeasti? Joo, no se tietysti vähän riippuu
2: siitä, että mikä on se oma pyöräilytausta. Eli, eli se, mitä tähän projektiin nyt Kuuluu varmuudellaan se, että pitää hankkia polkupyörä ja se pitää no se, olla tämmöinen... se oma vanha ei käy. Ei. Oma vanha ei käy, ellei sit satu olemaan sitten Tim pyörä, <hah> että, että tuota, siihen on sitten aina tulee, joka vuosi tulee syksyllä se on oikeastaan ensimmäinen asia, mikä tulee sitten uusilla joukkoelaisilla, eteen, on se pyörähankinta ja, ja, ja siihen sitten on mahdollisuus hankkia ihan pakasta vedetty pyörä. Ja, ja ne lähtee tilaukseen sitten ihan, ihan tuossa syksyllä jo, ja jonkin verran on sitten aina markkinoilla myös edellisvuosien tota, pyöriä. Siinä pääsee vähän halvemmalla, ehkä sitten jos löytää sitten hyvän, hyvän tota, käytettynä. Mutta että uudella pyörällä sitten ajovaatteet, jotka pitää maksaa, ja sitten tämän Pariisin reissun hotellit, hotellit ja yöpymiset ja ruokailu siellä, niin niin se paketti on semmoinen 2,5 tuhatta euroa. Okay. Ja siihen päälle tulee karkeasti ehkä semmoinen tuhat euroa tuota muuta kulua, eli kun tämä virallinen osuus alkaa Suomen joukkueidenkin osalta Traavemyndestä, eli sieltä tulee se 1200 kilometriä. Mm-hmm. Pariisiin, niin meidän pitää ensin sinne Traavemyndeen hankkiutua, ja siinä on vähän lauttamatkaa, joudutaan vielä yksi yö yöpymään siinä Saksan rannikolla, koska sitten lautta saapuu niin myöhään, että virallinen ensimmäinen pyöräilypäivä on vasta siitä seuraava. Ja tietty kaikkea semmoista ää, muuta pyöräilyyn liittyvää. Jos löytyy esimerkiksi pyöräilyvarusteita, kenkää ja kaikkea tällaista, niin se säästää vähän niissä kustannuksissa. Mm. Jos on ihan keltanokka kanssa, pyöräilyn kanssa, niin sitten se tuhat euroa siihen päälle. Semmoinen kolme ja neljä tuhatta on varmaan silloin niin okay. varovainen, varovainen arvaus. Pyöräilyhän on kaikessa määrin on myös aika vahvaa varusteurheilua ja sitten taas sitä kautta, niin se voi tulla joillekin vähän arvokkaammaksi, mutta tota, mä uskoisin, että semmoinen 3 4 niin riittää aika keltanokallekin siinä Jee.
1: hommassa. Niin se riippuu tietysti just, että minkä verran sitä pyörää esimerkiksi rupeaa sitten tuunaamaan itse, että vaihtamaan kiekkoja ja Kyllä. riittääkö minkälaiset sarjat, sinne osasarjat sitten ja muuta, mutta...
0: Niin, että semmoista pystyy tekemään itse vielä, jos halutessaan.
2: Joo, halutessaan voi, mutta käytännössä tämä peruspaketti on semmoinen, että sillä voi hyvillä mielin kyllä lähteä matkaan ja sillä pääsee varmasti Pariisiin. Meidän meidän kuitenkin se pyöräily pitäisi olla sellaista, että me harjoitellaan joukkuena niin, että se tekeminen pitäisi olla aika mielekästä koko ajan. Että semmoista rajakokemusta, mitä ehkä joissain urheilusuorituksissa lähdetään hakemaan, niin tämä ei välttämättä ole sellainen projekti. Ja sitä kautta ehkä se semmoinen tarve esimerkiksi sen pyöräilyn kanssa, niin on ehkä sitten, sen saa tehdä jos haluaa, mutta että sitten se saavutettu hyöty voi olla vähän, mm. vähän niin ja näin, että sieltä ei välttämättä tarvitse niitä viimeisiä, viimeisiä niin tuota, kilometriä tunnissa nopeuslisäyksiä hakemaan, koska sinne rajoille ei tavallaan
0: tarvitsikaan mennä. Kyllä, kyllä. tuosta niin mukana jonkunnäköisiä velvollituksia? Et tietysti varmaan se varainhankinta on, on yksi semmoinen, mistä, mistä totta noin, niin mikä on, mutta onko sitten jotain muuta?
2: No se varainhankinta on ja se on ennen kaikkea tässä syksyllä se, että se on se tärkein, tärkein asia, että meillä menee ajoasut, itse asiassa oli tässä ihan hiljan deadline, niiden osalta ne lähtevät sitten painoon ja se on se, mihinkä sitten syksyllä menee aikaa ja joukkuelaiset on tosiaan siihen sitoutunut. Sitten tietysti tärkeänä on se harjoittelu, eli... Meillä on monen taustasta urheilumielestäkin joukkueessa, mutta silti se joukkueen kanssa harjoittelu on tärkeää. Se on sitä sosiaalista liimaa myös, että kun harjoitellaan yhdessä ja sitten ennen kaikkea kun alkaa keväällä tuo pyöräilykausi, niin harjoitellaan sitä ryhmäajoa ja vaikka ryhmäajon periaatteessa osaisi, niin me opetellaan ennen kaikkea ryhmäajoa siinä omassa joukkueessa ja omassa ajoryhmässä. Eli se on semmoinen, mihinkä pitää sitoutua, että niitä ei voi sitten omalla ajalla tehdä. Mm-hmm.
1: Ja jos on ihan väärin muista, että niin taisi olla semmoinen, jossa jo niissä hakuvaiheessa ilmoitettiin, että pitää olla sitoutunut pyöräilemään vähintään 2500 kilometriä sillä Joo. uudella pyörällä ennen sitä, tavallaan sitä Pariisin reissua. Et siinä tulee tietysti just se, että, että ei sinne varmaan nyt ihan kylmiltään voi lähteä... Niin Polkemaa.
2: Joo, se on semmoinen ohjearvo, mitä on pidetty, että se 2500 kilometriä ennen Pariisin reissua. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun osallistuu aktiivisesti joukkueen niihin pyöräilyharjoituksiin, niin se ei pitäisi olla mikään ongelma saavuttaa. Että siinä ei näistä omia lenkkejä tarvitse Just. juurikaan sen päälle
0: heittää. Onko se sitten, on millainen harjoitusohjelma teillä sitten, onko se kapteeni kutsuu aina teidät treeneihin sitten, vai, vai miten se menee? No tässä niin sanota
2: peruskuntokaudella se harjoittelu on aika paljon ää, joukkueeläisten omalla vastuulla, vähän riippuen siitä omasta taustasta. Et joukkue harjoittelee, meillä Espoossa me harjoitellaan kerran viikossa, meillä on tämä spinning-tunti, missä tehdään tämmöistä animal spinning-ohjelmaa, jossa sitten Mikä kaikkea... se animal on? No se on tota, tämmöisen su- suomalaisen pitkälinjapyöräilijän, hetkonen muistan etun, oliko, oliko tota, Ari Aaruus kehittämä ohjelma. Se on tehty kilpapyöräilijöille, mutta se, miksi me olla, se on valittu ja ollut vuodesta toiseen tässä Rynkkäpyyn joukkueessa se harjoitusohjelma on se, että se vaatii ennen kaikkea pyöräily, tuota, pyöritystekniikkaa ja kehittää myös sitä. Ja se on varmaan semmoinen asia, missä tavallaan tavantalla ajalla on ehkä eniten opittavaa, jolla pystytään sitä pyöräilyn taloudellisuutta kehittämään. Ja, ja... Se on vähän ehkä niin vastoin semmoista normaalia intuitiota, millä ihmiset tuolla pyöräilee. Eli on tottuneet runttaamaan kovalla vastuksella, hitaalla kadenssilla, kun pyöräilyn pitäisi olla Kaikkea muuta. että Se pitäisi olla semmoista rentoa ja hyvää ja tasasta pyörittämistä Verraten ehkä korkeallakin kadenssilla, mm. jos verrataan siihen, mikä ehkä intuitiivisesti ihmisten selkärangasta irtoaa. Niin, niin sitä me tässä ennen kaikkea harjoitellaan.
1: Ja kyllä tämä on ollut mulle ainakin semmoinen tosi Suuri oppi tämän syksyn aikana, jos näissä animal spinning tunnella se kadenssin mukaan pyörittäminen ja aluksi se tuntui jotenkin ihan älyttömän kun oli vähän niin kuin, että tämä tunnu oikein miltä, että miten tässä saa testää että ei syke nouse ja tässä mä vaan heiluttelen näitä jalkoja ja sitten, että oppii sen oikein vastuksen ja sitten saamaan, mutta kyllä sen nyt on oppinut tekemään niin, että hiki virtaa joka tunnin jälkeen ja sykkeet nousee, että mutta se oli ehkä, minun pitää sanoa, että se oli yllättävän haastavaa, mä, se, se oli niin kun, ja ehkä siinäkin kävi hyvin ilmi se, että pyöräilytekniikassa on ollut puutteita.
2: Joo, näiden spinningien lisäksi meiltä asiaan tässä syksyllä ja alkukevästä, niin sitten on vielä nämä peruskuntokävelyt. Me Espoossa kävellään joka toinen sunnuntai, ja se on sitten kestoltaan semmoinen 2,5-3 tuntia, kun kävellään. Ja nyt sitten, kun päästään kohti kevättä ja pyöräilykelit, rupe kohdillaan, niin sit siirtää sinne selkiin ja sitten harjoittelumääräkin kasvaa tosi paljon. Sitten me harjoitellaan kolme kertaa viikossa ja, ja siinä on aina ar- pari arkilenkkiä vähän lyhyempiä. Ajellaan ehkä semmoinen viidestä 60 km ja sitten tulee sunnuntaille taas pitempi lenkki. Ja varmaan aika pian ensimmäisten sunnuntailenkin jälkeen pyritään siihen, että ne sunnuntailenkit rupeaa olemaan päälle 100 kilsasia.
1: Mutta kyllähän tässäkin on niinku että vaikka nyt on vaan, vaan niinku tavallaan se animal spinning ja joka se toinen viikko se kävely, niin, niin meillähän on sitten tämmöinen niinku treeni, treenivastaava sinä siinä sitten mukana, joka, joka on, on vähän tehnytkin semmoista runko-ohjelmaa ihmisiin, tai niinku, että et minkä mukaan pitäisi, pitäisi mennä ja hyvin paljon korostanut sitä, että tämä ei nyt kuitenkaan riitä, eli tavallaan vahvaa peruskunta kautta nyt mennään ja en tiedä, Mä luulen, että aika monelle on ehkä tullut yllätyksenä se, että, että miten paljon tavallaan sitä PK-treeniä pitäisi olla. Että ne sykkeet ei saisi, saisi sitten nousta, mm. enkä, enkä tiedä missä määrin. Ihmisiä on hyvin erilaisilla mm. urheilutaustoilla ja voi olla sitten ehkä semmoisia ihmisiä, jotka on aika kovilla sykkeilläkin saattanut vetää niitä, niitä treenejä. Että sitten kun tehdään noin pitkäkestoisia suorituksia, niin, niin sitten sitä pitäisi vain malttaa, taapertaa siellä maltillisilla tasoilla.
0: Miten niin. Mites Virpi, nyt kun sä oot eka vuotta mukana, niin, niin tota, minkä tyyppisiä muita treenejä sä teet tällä hetkellä niin pk-kaudella sitten?
1: No mä teen, kun mulla nyt on sitten se, että mä sitä triathlonia siellä, siellä sitten pidän taustalla, niin, niin tota, ää, mä uin. Suunnilleen yksi tai kaksi kertaa viikossa, vähän riippuu, riippuu viikosta. Ja sitten mä juoksen, mutta mä juoksen pääosin polkuja. Että mun jalat aika huonosti kestää tota asfaltilla menoa ja semmoista äärimmäisen tylsääkin, niin, mm. niin mä oon sitten... Juoksen polkuja ja tykkään myös siis tosi paljon hiihtää, tosin siinä hiidossa on sitten aina se, se tota noin, että saa sitä sykettä kyllä, kyllä vahtia, että kun luistelu hiihtoamapa meen, niin siinä helposti meinaa sitten kyllä sykkeet karata. Mutta aika semmoista niin kuin monipuolista, tosi monipuolista, mutta tosi paljon niin kuin sitä BK-tasoa, Itseellä on ehkä vähän semmoinen oloki, että pitäisikö niitä sitten niitä vähitellen hakea sitä. Pauhtiakin sieltä, että on kyllä hyvin vahvasti pysynyt siinä pk että Noi animal spinningit on nyt ollut se, jos on saanut sitten sykkeet lähtee huitelleen ihan vapaasti.
0: Kyllä. Miten Sossi, Natti, onko sulla jotain, jotain muuta sitten? No. Sanoit, ettei kahdekaan näin talvella,
2: mutta... Joo, ei ulos, mutta tota, mä nyt itse asiassa... Mä vähän nyt tässä koonnut useamman vuoden mukana, mä oon vähän kokeillut erilaisia. Ja nyt tämän, tämän vuoden mä oon niin päättänyt, että mä keskityn oikeasti siihen pyöräilyyn. Mä, oon, mä joskus kuuntelin jonkun ammattipyöräilijän treenaamista ja... Se oli käytännössä pyöräilyä, että riippuen vaan sitten treenistä, oliko se sitten voimavetoja, niin se oli sinä päivänä puolitoista tuntia, sitten kun vedettiin pk niin hän treenasi kahdeksan tuntia, mutta se oli aina pyöräilyä. Mm-hmm. <laughs> no mä ajattelin, että mä lähden nyt vähän samalla kulmalla siis siinä mielessä, että mä oon noita spinning nyt kuluttaa aika, aika paljon ihan mitä nyt sitten kuntokeskukset järjestää ohjattuna, mutta sitten myös omatoimisesti. Ja, mutta myös niissä keskittyy siihen, että se olisi semmoista peruskuntoa, että... Nämä kuntokeskusten pomppuspinningit, missä vedetään tunnissa sykkeet ihan tappiin, niin tota niitä minimoiden, että, että se olisi oikeasti myös sitä peruskuntoharjoittelua, mutta olen painottanut sitä. Siihen päälle sitten kehohuoltoa, erilaisia, erilaisia tota, sitten tota harjoitteita siihen, mutta se on niin kuin ollut nyt sitten, katsotaan mihinkä se johtaa, ainakin
0: toistakin ihan mukavalta. Joo. Miten olette muuten, muuten totta noin, niin ottanut jotain, jotain vähän erilaisia kulmia, esimerkiksi onkin ravitsemuspuoleen tai, tai uneen tai semmoisiin nyt tämän Virkysulla ensimmäistä kertaa ja Hussi Matilla sitten kolmatta kertaa, niin, niin perus- aikana tai talven aikana vipäätään? No tämä on varmaan
2: niin koko projekti, mitä, mitä tässä nyt reilu parin vuoden aikana ehkä eniten itse oppinut, on, on se levon merkitys. Ihan siinä, että... Pidän huolen, koitan pitää parhaani mukaan huolen siitä, että se yöuni olisi riittävää ja hyvää laatusta, mutta myös siihen, että aikaisempi urheilu oli semmoista, sanotaanko, että meni vähän silleen, miten tuntuu ja välillä saattaa olla pitkiäkin jaksoja, että niitä lepopäiviä ei, ei tullut pidettyä. Mutta että se on ollut semmoinen, mihin mä oon ehkä tässä, tässä vuosien varrella nyt tämän projektin kautta kasvanut, että oikeasti rupeaa niinku pakottaa itseäni niihin lepopäiviin. Että se on ollut semmoinen iso oppi, mistä, mistä en enää ole valmis tavallaan luopumaankaan.
0: Niin Miten se virhe?
1: No joo, kyllä sitä aina, aina tietenkin niin kuin on ne tavoitteet, sekä ravinnon että yöunen suhteen, ja sitten tulee vastaan realiteetit, eli, eli työelämä ja perhe ja kaikki muut kiireet. Ja, ja, ja sitten toisinaan tietenkin ehkä arkena voi olla, että et onko se unen määrä sitten sit riittävä tai, vai eikö, mutta että et, et kyllä mä myös... Niin kuin Ossimatti tuossa sanoi, niin sitten niinku tavallaan siihen fyysiseen rasitukseen liittyvään niinku lepoon on yrittänyt kiinnittää sitten sit myös huomioon, että se väsynyt kroppa, jos on, niin se ei sitten yleensä edes auta mm. siinä, siinä mitään muuta kuin korkeintaan loukkaantumista. Että, että se on ehkä semmoinen tärkeä asia, mutta mä oon kokenut sitä aika tärkeäksi kyllä myöskin sen sen, tavallaan, niin kuin sen työelämän rinnalla, niin sillä urheilulla. Ja, Varsinkin ulkona urheilemisellä niin on aivan mielettömän virkistävä vaikutus sitten, niin kuin itseen. Ja, ja niin että et mulle melkein, no kyllä sitä untakin tarvitsee, mutta melkein niin vielä hirveämpää on se, jos jää ikään kuin se raitisilma niin kyllä.
0: kyllä. Miten niin se vielä mulle tuli mieleen, tuosta pyöräilystä niinku porukassa, niin, niin onko siihen mitään niinku mahdollisuuksia niinku oppia siihen porukassa ajamiseen muuten kuin porukassa ajamalla?
1: Tämä tää muakin kiinnostaa. <laughs>
0: no, mä, mä
2: sanoisin, että ei kyllä ole. Et sitä voi ehkä teoriassa opetella, että valmiuksia siihen on, mutta kyllä se sitten tien päällä sen porukan kanssa mitataan. Ja se, minkä mä oon tässä huomannut, niin se mikä on oleellista, että sitä ryhmäajoa voi opetella aina jossain ryhmässä, mutta se mikä tässä on tärkeää, että se pitää oppia tämän porukan kanssa, jonka kanssa sitten pyöräilee. Siinä on, se on ehkä koko tämän projektin se ainoa huono puoli on se, että kun tämä porukka harjoittelee tosi tiiviisti, ja Espoossa varsinkin tämä ryhmäajo on ollut semmoinen pyhä juttu, että se tehdään hyvin ja siinä ollaan tosi tarkkoja, niin tämä porukka tottuu liian hyvään. Sitten kun lähdetään tuonne johonkin pyöräilytapahtumiin, jossa ajetaan kanssaryhmässä, niin se on aikamoinen sokki, se kulttuuri, mikä siellä on, koska tässä tottuu niin hyvään. Okay. Se oppii luottaa siihen porukkaan,
0: koska niiden kanssa kulutetaan tosiaan niitä kilsoja aika paljon. Okay. Mitä, käydään he läpi jotkut top kolme jutut ryhmäajoista. Mitä, mitä siihen niinku kuuluu? No, siihen totta kai kuuluu se, että, että se porukka
2: tietää samalla tavalla, mitä tehdään. Siellä, siellä ei tehdä äkkinäisiä liikkeitä. Siellä viestitään sovitulla tavalla, ymmärretään ne viestit, eli kaikki mitä edestä löytyy, niin näytetään käsimerkkejä ja, ja huudetaan, että varmasti sit takana kuullaan ja, ja sitten ne myös ymmärretään. Ja totellaan, totellaan sitten niitä, jotka siinä tavallaan ajoryhmässä sitä valtaa käyttää. Eli, eli meidän joukkueessa tämä joukkue jakautuu kahteen ajoryhmään ja siellä on... Tietyt tärkeit tärkeät roolit, eli siellä on ajoryhmän vetäjä, joka on sitten tavallaan se henkilö puikoissa, joka sitten katsoo, että vauhti on kohtuullista ja, ja, ja tota, miten porukka jaksaa. Se on vähän niin kuin paikalla, että hänen edessään on sitten vetotiimi, kuuden hengen porukka, joka tekee sitä niin kuin tuulehalkomista ja vauhdin ylläpitoa. Sitten lisäksi on vielä ää, ryhmän perässä tulee perämies, joka katsoo sitä toimintaa sieltä takapää. Perämies ja sitten vetaja on, on tavallaan ne, jotka sitten viestii sille jo, ajoryhmälle, että miten siellä menee ja tekee niitä huomioita, huomioita siitä, että millaista se ajo on.
1: Kyllä. Onko se hankala?
2: Anteeksi, niin kerro vaan.
1: Tähän täh, vaan näihin ajoryhmiin osimattiatti sanomatta, sen, että sitä, sitten siinä keskellä ajavia, näin on kerrottu nyt teitä, sitä kutsutaan kulma niin sanotuksi aurinkokanneksi, että siinä, on <laughs> niinku, et, et siinä voi sitten, että niinku, sinne laitetaan, siellä, siellä odotan, että... Joo, se on, joo
2: se, on, se on tosiaan, että siinä vetotiimi tekee tietyllä tavalla sen kovan fyysisen suorituksen siellä keulilla, ja sitten aurinkokansi pääsee siinä mielessä ehkä vähän helpommalla, varsinkin silloin, kun se jo toimii eikä synny semmoista haitariliikettä, eli ne välit pysyy tasaisena ja vauhtitasaisena. Tota, uskon kyllä, että tästä meidän ensi kesän niin löytyy näitä vetäjiä sen verran, että, että tota, siellä aurinkokannelta voidaan aina sitten... Aina kun vaan taukoa tulee, niin vaihtaa aina terveitä jalkoja sinne eteen. Ja näin se on ainakin tässä omalla kokemuksella pari vuotta mennyt, että, että tuota, sitä vetokykyä kyllä löytyy joukkueesta enemmän kuin se kuusi henkilöä, tai enemmän kuin kuusi henkilöä, ja se on hyvä vaan, että se ei sitten jää ihan, ihan tuota, muutaman kontolle se vauhdin pitäminen.
1: Tähän on mulle juuri tämä ryhmä on jo sellainen uusi opeteltava asia, no. että, että Pikkasen sitä riatlon tausta, ja siellähän ei saa peesata. ja siellä ja ajetaan on. yksin. Ja mä olen ajanut kaikki, kaikki fillarilenkki, niin tähän saakka yksin, vaikka on aika pitkiäkin lenkkejä sitten tehnyt, mutta aina yksin. Ja, ja, ja tota, se on nyt ihan, ihan sitten uusi juttu. Ja mehän ollaan näitä käsimerkkejä nyt jonkin verran opeteltu sitten jo tuolla, tuolla noin, noin sunnuntain pitkillä kävelylenkeillä, että kun me onossa mennään sielläkin, ihan ja kun on. fillaroidaan, niin siellä sitten yhtä lailla näytetään käsimerkkejä, kun käännytään tai pysähdytään tai vauhti hiljenee tai... Tai muuta, että, että kyllä en, vähän, niin kuin se voisko sanoa, että tässä ollaan niin teoriaopintojen alussa.
0: <tos> kyllä, kyllä. Joo, musta tuntuu jotenkin yhtään kertaa ryhmässä ajamatta, niin tuntuu jotenkin niin kuin, aika haastavalta se lähteä tuommoiseen porukkaan ajamaan sitten. Ja sit, koska siinä pitää kuitenkin olla koko aika skarppina siinä, että niillaisia merkkejä sieltä tulee missäkin vaiheessa, että siellä ei voi niin kuin, Edes aurinkokannella välttämättä mm. nukahtaa. <laughs> että.
2: Joo, se on totta, että, että jos siellä vähän helpommalla niin fyysisessä mielessä mm. pääsee, niin kyllä siellä niin kuin, pää pitää olla koko ajan terävänä. Että mm. Sitä se kyllä vaatii. Joo. Ja, ja, se on ennen kaikkea keskeinen, keskeinen asia myös sen turvallisuuden kannalta, että edessä ja vaan tietyllä tavalla vastuussa kaikista, jotka tulee takana, koska jos, jos ei niitä merkkejä näytä ja tee havaintoja, mitä edessä on, ja, niin, niin tota, ne sitten kertautuu nopeasti siellä takana ja ne vaaratilanteet syntyy
0: siitä. Kyllä. Mites eli siellä on tavallaan kaksi sellaista niin lukittua tehtävää, tämä perämies ja sitten se pääohjaaja siinä, ja sitten muut on periaatteessa sitten semmoisia, että se vetäjäporukka vaihtuu ehkä kansiporukkaan ja päinvastoin. Joo,
2: vielä itse asiassa lisäksi tota, tämän ryhmän, ryhmän vetäjä ja perämiehen lisäksi on myös sitten, on NAVI, eli henkilö, joka huolehtii siitä, että pysymme reitillä. Eli, eli, Hänellä on, hänellä on siinä tota, ajotietokoneessa kartta ja hän vahtii sitten sitä. E, toki ei ole semmoinen, että niitä on vain yksi per ajoryhmä, eli sitten, sitäkin vastuuta on jaettu, eli, eli tota, sitten vaihtelee, vaihtelee tämä navihenkilö siinä. Eli jokaiselle lenkille on sitten se nimetty ja, ja sitten tuolla parisi reissulla niin on aina päiväkohtainen navi, joka on suunnitellut reitiin ja on sitten siitä niin kuin päävastuussa. Mutta muuten sitten näitä on pyritty siihen, että ne roolit siellä tota, ja paikat, paikat ajoryhmässä vaihtelisi, jotta se pysyy myös mielekkäänä mm. ja, ja pystytään sitten ennen kaikkea jakamaan niitä voimia. Se olisi semmoinen tilanne, että sitten kun päästään Pariisiin, niin siinä ajoryhmässä tuntuisi siltä, että siellä olisi vielä jalkoja ja hyvin. Että jos jos jostain vaikka kapteeni keksii, että me lähdetään ajamaan takaisinpäin, niin se ei olisi heti ensimmäinen reaktio, että ei jaksa, mm. vaan että kaikilla on semmoinen tunne, että tässä ei ole vielä ihan kaikkea puserrettu ulos, koska silloin kun ruvetaan olemaan siellä äärirajoilla, niin sittenhän se turvallisuuskin rupeaa kärsimään. Sen takia on tärkeää, että pystytään sitten sitä kuormitusta myös jakamaan.
0: Miten se on, jotain muita pelisääntöjä tai semmoisia sitten? sitten? Ei ehkä välttämättä edes pelistä tuohon ajamiseen, mutta, mutta muuten tässä ryhmässä olemiseen. Ja... No
2: kyllä mä luulen, että ne on sellaisia yleisiä, niinku hyvän tiimihengen ylläpitämiseen liittyviä, liittyviä asioita, mitä sitten tietysti halutaan vaalia. Ja eipä nyt näiden kohdalla ainakaan tullutkaan mitään sellaista esille, että se on semmoinen toisia tukeva yhdessä tekevä henki, niin mä luulen, että se on kyllä ehdottoman tärkeä. Että se on kuitenkin semmoinen toiminnallinen perusyksikkö, on se joukkue, että yksilösuoritukset tehdään jossain muualla sitten.
0: Kyllä. Hei, kertokaa vähän enemmän siitä, siitä, siitä parisin matkasta. Eli te lähette sitten sieltä laivareissun jälkeiseen aamuna sitten liikkeelle. Ja kuinka päivää? Se oli 1200 kilometriä ja te menevät muutama päivä siihen.
2: Joo, se virallinen osuus on tosiaan se noin 1200 kilometriä seitsemän ajopäivää.
0: Joo.
2: Eli meillä tulee siitä lauttamatkasta johtuen, että tulee tämmöinen myös lyhyt prologi, eli... Sitten lautalta pitää siirtyä hotelliin, missä yömymme. ja Mä en nyt itse asiassa tiedä, mikä meillä se on. Tuota, se hotelli tänä, tänä kesänä, mutta nyt parina edellisenä se on ollut semmoinen parikymmentä kilometriä siinä. Sitten lauantai-sunnuntai-välisenä yönä, no okei, okay, illalla, mutta tota, kyllä se on pimeässä ajattelun. ja näin. Se on ollut ihan tämmöinen hauska, hauska pieni detalji ja tämmöinen pikkukokemus siinä, kun ajetaan sitten ryhmässä Ää, valo, valojen avulla. Ja, ja sitten tosiaan sunnuntaina alkaa se meidän virallinen osuus. Ja, ja se on tosiaan seitsemän ajopäivää. Ajopäivät vähän vaihtelee. Öö, ja se riippuu sitten, me ajetaan käytännössä hotellilta seuraavalle. Ja, ja, mutta niin, että se noin 1200 kilometriä sitten tulisi täyteen. Pisimmät ajopäivät menee sinne vähän yli parin sadan kilometrin tota, ja sitten ainakin- joukkueessa on nyt sen aikaa, mitä minä olen ollut mukana, niin, niin myös tarkoituksena, että sitten loppua kohden pari viimeistä ajopäivää olisi vähän lyhyempiä. Eli siellä olisi sitten aikaa vähän ruveta fiilistelemään ja, 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 tota, ja, ja tota, nauttimaan siitä tota, parisiin saapumisesta, että sitten ei sen senään ihan hirveästi loppua rypistää. Mutta se on aika semmoista, siinä pääsee parhaimmillaan semmoiseen päiväni murmelina maailmaan, mikä mun mielestä on aivan sairaan hienoa, että se päivä rutiini muodostuu aika, aika säännönmukaiseksi. Tietysti maisemat ja säätkin saattaa vaihdella, mutta käytännössä se on, että aamulla on aika aikaisin herätys, että päästään hyvissä ajoin liikkeelle ja, ja se on nopea, nopea tota, kamojen kasaan laittaminen ja valmistautuminen ajo aamupalan kautta sitten vielä nopea tsekkaus, pyörän pyörään kunnossa ja Sitten lähdetään ajamaan ja se ajorytmi on sellainen, että noin tunnin välein pidetään jonkin mittainen tauko ja vähän päivän mitasta riippuen niin yleensä on niin, että siinä on päivän aikana kolme tämmöistä pitempää taukoa, missä on sitten ruokaa kunnolla tarjolla, että aamupäivällä yksi sitten on kunnon lounastauko ja iltapäivällä sitten vielä yksi pitempi tauko, missä pystytään sitten tankkaamaan ja ja sitten tosiaan tunnin välein semmoisia Pienempiä biobreikkejä, missä voidaan sitten tyhjentää ja täydentää juomapullot. Katso, että kaikki on kunnossa. Mutta muuten sitä sitten vaan tehdään
0: tasaseen työtä siinä sen pyöräilyyn Päiväni murmelina. Joo, kyllä. ennen sitä matkaa, niin tähän keväälle suunniteltu jotain semmoista vähän simulaatiota siitä sitten, että teette jotain tuon tyyppistä aikaisemmin. Joo,
2: eli kaikki nämä joukkueet suorittaa tämmöisen kenraaliharjoituksen. Ja se tarkoittaa, että yhden viikonloppua aikana ajetaan peräkkäisinä päivinä 200 kilometriä, lauantaina 200 kilometriä, sunnuntaina 200 kilometriä. Ja silloin tosiaan tehdään tämmöinen simulaatio siitä, mitä se on sitten se tekeminen sillä Pariisin reissulla. Eli sinne me saadaan meidän huolto mukaan, he harjoittelee siinä samalla, he tekevät meille siellä tien päällä sapuskatiaa ja, ja, ja sitten. Huoltoauto kulkee takana ja reagoi sitten niihin tarpeisiin, mitä sitä kautta tulee, niin saadaan semmoinen ihan täysi simulaatio siitä, että mitä se teko sitten on. Ja siitä sitten tietysti moni saa myös ekakertaa sen kokemukset että millaista nojaa tota, 200 kilometriä kahtena peräkkäisenä päivänä, mikä on varmaan ihan semmoinen montaa monta ekakertalaista jännittävä juttu. Ja siitä kun sitten selviää, niin kyllä varmasti tietää, että ne valmiudet sitten lähtee sille parisin keikalle, niin on tosi
0: hyvät. Kyllä, varmasti luo itseluottamusta itse kullekin mm-hmm. siinä sitten.
1: Ja se on varmaan niinku se asia, joka ainakin mua eniten mietityttää just siinä Pariisin niinku reissussa sit itsessä. Että eihän vielä se, että sä fillaroit 200 kilometriä päivässä, niin se nyt ei ole vielä niinku mikään erityinen juttu. Mutta kun sä teet sen sit suunnilleen seitsemän päivää peräkkäin, niin, niin sitten tullaan jo niinku siihen, että miten kroppa reagoi ja oot samassa asennos koko ajan ja tuleeko jumia ja... ja rupeeko kivistää ja tekisikö mieli olla tehdä jotain muuta kuin istua satulassa ja tuleeko hiertymiä ja, ja, ja kaikkea tämmöistä. Että se mm-hmm. on niin se ainakin mulla päällimmäisenä mielessä, jota mä niin pohdiskelen sitä pariisin viikkoa ajatellen.
0: Kyllä. Onko teillä siellä huoltopuolella sitten jotain hieroja mukana tai... No kuin...
2: Meillä itse on nyt tänä vuonna tota, joukko, ja se on myös tota, ihan koulutettu hieroja huollossa. Että, että, tota, löytyy sitten tietysti lääkintäalan ihmisiä muutenkin, ja, ja, ja tota, moni, monta osaajaa siellä. Mutta että, kyllä ne on semmoisia asioita, että näitäkin sitten, tota, tota, näistä huolta pidetään. Ja se kehohuolto on kyllä yksi semmoinen asia, mitä sitten kun on aina päivän pyöräilyt tehty, niin, niin mistä jokaisen pitäisi sitten huolehtia, koska seuraavana päivänä on taas se, pyöräily rupeema edessä ja kyllä sitä päivän tai kaksi menee silleen. asioita liikaa miettimättä varmaan aika monella, mutta sen jälkeen kyllä rupeaa ongelmia nousemaan, jos ei reagoi asioihin ja pidä huolta siitä ajovalmiudesta sille seuraavalle
0: päivälle. Kyllä. Miltä sanotaan, Virki, nyt tällä, ajatuksia tämä herättää tällä hetkellä tämä matka?
1: No kyllä mä oon hirveän innostunut ja motivoitunut tähän ja, ja tavallaan just tämä... Tämä porukka, että, että kyllä se päällimmäinen tunne on semmoinen, että ihan mahtavaa, että saa olla tässä, tässä mukana ja sinne pääsee. Mutta jos niin kuin mä sanoin, niin sitten pohdituttaa tämmöiset asiat, että, että, että miten se kroppa sitten siihen viikkoon reagoi. Sitten tietenkin sit on aina tämmöisiä, että joskus on ollut niin aina kolkutta, että ihan vaan tule mitään loukkaantumisia tai sairastumisia, jotka voisivat vaikuttaa sitten treenaamiseen. Että, että se, on, se on semmoinen. Ja kyllä sitten ihan tämmöisenä yksittäisenä suorituksena, niin niin sitten pohtii sitä, että miten, miten se päivä silloin, kun sitten siellä, onko se jossain siellä Belgian-Ranskan rajalla, on tämä Myrdehy, tämmöinen kuuluisa pyöräily nousu, joka sitten myöskin noustaa jossa on aikamoinen vertikaali nousu, niin, niin tota, siitä tässä on jo tuo kävelylenkeillä puhuttu, on, mäkin olen kattonut, tuolla, oliko Instagramissa vai missä viime vuoden Espoon päivityksiä, siellä oli kuvattu, kun yksittäin siinä ilmeisesti mennään tämmöistä, että jokainen nousee sen sitten oma, omaa tahtiaan, niin, niin tota se on niin semmoinen, että no joo, että jos siellä Saksan sileillä avoilla mailla vielä niin tasaisella polkee, niin mitenkä sitten riittää voimat siinä, mutta ihan mielenkiinnolla odotan.
0: Kyllä. Miten nämä veteraanit Kertonut kauhutarinoita sieltä, sieltä vai tota, enemmän kannustavia tarinoita?
1: Niin, kyllä ne on ollut aika kannustavia ja sekin tuntuu, että, että kaikkea ei ole ehkä kerrottu. Että tos, tos, tota, alussa kun Ossi-Matti sanoi sänne, tonne, että ei ollut mitään, niin kuin, et kun on sanottu, että ei puolet saa olla niin vanhoja pyöräilijöitä, ei ollut mitään vaaraakaan, että puolet saa olla lähteä uudestaan, niin, niin sitten tulee aina se kysymys, että mm. et no, miksi, että onko se ollut niin, kuin, niin todella, että et jesto sentään, että... Että et tämmönen tuli, mutta tosi positiivit. Ja kaikilla, siis kyllähän päällimmäisenä sieltä tulee se semmoinen ihan mieletön niinku henkiarja, mikä siellä on sitten ollut, kun sitä ihan. on niinku tehty. Et, ja varmaan just se saavu, saapuminen sitten sinne Pariisiin, että et tämän teki.
0: Kyllä, kyllä. Joo, toi kyllä kuulostaa makeata, voi vitsi. Hei, tota... Kerrotaan, hei, jutellaan vielä niistä noin, teidän yhteistyökumppaneista. Keitä teillä on mukana tänä vuonna tässä? No, meillä, on, tota,
2: meillä on iso liuta erilaisia yrityksiä, jotka tässä on mukana ja, ja eri, eri suuruisilla tota, lahjoituksilla. Eli tota, tässä nyt, mitä ollaan syksyllä töitä tehty ennen kaikkea, liittyy näihin meidän ajoasuihin. Eli koska ne on pitänyt saada, saada painoa, niin sitten ne lahjoittajat, jotka lähtee sellaisella summalla mukaan, että tuota, saa, saa tuota logonsa näkyviin, niin tuota, niiden, niiden kohdalta on sitten tässä oltu siinä mielessä ää, ensimmä, tai niin pidetty kiirettä yllä, että sitten saadaan asiat sovittua sitä kautta ja siellä on, siellä on tosiaan monenla, monenmoista yritystä nyt lähtenyt mukaan ja, ja, ja tuota, sitten tässä on vielä hyvää aikaa nyt tämän, tämän kevään aikana itse asiassa ihan tonne, siihen asti, kun sitten tota, luodaan tämän, tämän vuoden tämä lahjoituspotti kiinni, niin sitten vielä lähtee pienemmillä summilla mukaan.
0: Kyllä. Onko tätä tota yhteistyökumppaneiden löytäminen kysin, Onko se vaikeaa?
1: No mä voisin sanoa, että ehkä siinä mielessä mua on vähän niin yllättänyt se, se niin vaikeus, nyt just kun näitä, näitä, tätä sponsorihankinta on sitten sit tehnyt, että tosi monet yritykset tuntuu lyövän tosi ajoissa kiinni niitä, että mihin ne, ne lahjoittaa. monilla yrityksillä on on niin kuin valmiina tietyt lahjoituskohteet, joihin he on sitoutuneita, jonka sinällään tietenkin ymmärtää tosi hyvin, ja he jatkaa niin kuin sitä yhteistyötä. Että tavallaan ehkä ainakin niin uuden saaminen ei aina ole helppoa. Kaikki toki aina kokee tämän, tämän tosi tärkeäksi ja hyväksi hankkeeksi, et, et siitä kysymys. jotkut lähtevät ehkä just pienemmillä summilla siitä johtuen, että et he on isommin panostaneet johonkin, johonkin muualle, mutta, mutta tota, mun mielestä semmoista niin kuin yleisesti aika monet yritykset nykyään tekee jonkinlaista hyvän ja sehän on hirveän hyvä asia, että on kyllä valmiutta, aika, aika en mä ainakaan itse sano mistään yritykset niin kuin semmoista vastausta, että, että, me, ei niin kuin lähdetä, että me, ei, me ei lähdetä hyvän tekeväisyyteen, et semmoista ilmiöä ei ole, et siinä mielessä niin kuin hyvän suhtaudutaan suhtaututaan hirveän positiivisesti, se on mikä ehkä on yksi semmoinen minkä eteen saa tehdä töitä, niin on se, että tämä että ei, ei vielä kaikki ei tunne ehkä sillä tavalla kuin sitten jotain, jotain tämmöistä, jotain tutumpaa. Mutta koko ajan se sitten laajenee. Mutta tosi monet, jotka on sitten lähtenyt meille tähän sponsoreiksi ja, ja lahjoittajiksi, niin ovat lähteneet useana vuonna peräkkäin. Eli meillähän on tosi paljon sellaisia lahjoittajia, jotka tulee niin kuin vuosi toisensa jälkeen. Että sitten tavallaan, kun lähtevät, niin kokevat tämän Hyväksi. Ja tähän on oivan mahdollisuus niin kuin yrityksille esimerkiksi haastaa tomaakin omaakin henkilökuntaansa. Et tiedän, että jotkut yritykset on nyt sit lähdössä tai lähteneet niin, että, että he lahjoittaa jonkun potin. Ja sitten he sanoo henkilökunnalle, että jokaisel, jokaisesta teidän fillaroimasta kilometristä me, me, me lahjoitetaan vaikka euro lisää. Eli, eli tavallaan sillä motivoidaan toisaalta henkilökuntaa liikkumaan ja pyöräilemään ja sitten yritys lupaa sen siltä osin. Eli, eli voi erilaisia tämmöisiä kombinaatioita sitten tehdä.
0: Kyllä Täällä on kuitenkin tavallaan taustalla on hirveän hyvä, hyvä niin kuin asia. Et siinä mielessä varmaan niin firmat ovat kuitenkin kiinnostuneita tästä, tästä myöskin, ei pelkästään niin hyvän tekeväisyydestä, mm, mutta just nimenomaan tästä hyvän Kyllä,
1: ja, ja silloin varsinkin, kun jos pääsee niin esimerkiksi kertomaan siitä, meillähän on tässä joukkueessa tänä vuonna pyöräileekin yksi, yksi syöpätutkija, ja, ja, ja tota, niin kun, et, et jos esimerkiksi pääsee kertomaan niin siitä, että et miten kriittistä syöpätutkimuksen rahoitus on ja miten paljon niin me pystytään sitä tällä hankkeella tukemaan ja edesauttamaan sitä, että Suomessa syöpää sairastuvat lapset ja nuoret, niin, niin että et tehtäisiin Suomessa nimenomaan sellaista tutkimusta, että olisi näissä aivan niin kärkihankkeissa nämä suomalaiset tutkijat mukana, jolloin sitten saataisiin niitä hoitoja myöskin tänne mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, niin, niin tota, sillä on tosi suuri merkitys sillä niillä aamus, aamusäätien lahjoituksilla.
2: Kyllä. Ja sitten semmoinen, mikä hyvin konkretisoi tätä, sen, sen työn merkitystä on, että järjestää tällaista tuolitapahtumaa, tai taitaa olla helmikuussa nyt tänäkin vuonna, ollut tuossa Helsingin narinkatorilla, jossa sitten on, tuodaan sinne tuolit, siellä on jokaiselle... Ää, Vuoden aikana syöpään sairastuneille lapsille on niin oma tuoli ja sitten valkoinen tuoli, on siniset tuolit poille ja punaiset tytöille ja sitten on valkoiset tuolit niille, jotka ovat sitten menehtyneet lapset. Ja se on aika semmoinen pysäyttävä ja konkretisoi kyllä sen homman, kun katsoo sitä tuota, 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 tuoliryhmää siinä. Ja sitten siinä on vielä lyhyt kuvaus aina, että minkä ikäinen ja mikä syöpä on kyseessä, niin ei siinä kyllä tarvitse ihan hirveästi ruveta asioita selittelemään, että miksi tämä on tärkeä, koska se jokainen, jokainen on tavallaan siinä mielessä liikaa. Ja, ja sen eteen tässä töitä tehdään, että niitä tuolla ei siellä enää olisi ollenkaan.
0: Kyllä. Hei, kertokaa vähän siitä toiminnasta, mitä, mitä näillä kahdella teidän hyvän minkälaista toimintaa heillä on, sylvällä ja mikä se toinen oli? Aamusäätö. Aamusäät. Aamusäät, niin. joo. Mm.
1: Na, no, esimerkiksi niin, niin he rahoittaa nimenomaan just tätä niinkuin syöpää tutkimusta se ehkä, mikä just kun mekin oltiin, oltiin siellä aamu jos sitten käymässä ja, ja, ja tapaamassa ja melkein tästä heidän toiminnasta kerrottiin, niin mikä muakin niin sillä tavalla herätti, että on tietenkin kysymys siitä niin kuin syövän parantamisesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta, mutta sen lisäksi on kysymys siitä, että tosi monet näistä syöpähoidoista ja lääkkeistä on tavallaan aikuisille ja testattu aikuisilla. Ja, 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 ja sitten niitä samoja lääkkeitä käytetään lapsille, voi olla hyvin erilaisia sivuvaikutuksia, että myös tarvitaan tosi paljon sitä tutkimusta toisaalta niihin sivuvaikutuksiin ja sitten ihan siihen, että vaikka se lapsi sitten parantuu siitä syövästä, niin näillä hoidoilla ja lääkkeillä, jotka on ehkä näitä aikuisten lääkkeitä tai muuten kylläpäänsä syöpälääkkeillä, niin niillä saattaa olla sitten semmoisia niin jälkiheijastusvaikutuksia, joita pitää myöskin niihin löytää sitten parantaa sitä lääkitystä niin, että tämmöisiä ei niin paljon sitten tulisi, että se sitten sen, sen vakavan, sinällään vakavan sairauden selättämisen jälkeen vielä paremmin niin kuin, turvaan. Että usein, ehkä usein, kun puhutaan syöpätutkimusta, nähdään hirveän helposti vain sitä parantavaa hoitoa, mutta siinä on sitten vielä, on vielä kyse muustakin.
2: Joo, ja se on, se on tosi kallista, mm. se tutkimus. Ja sitten se, että saa sen viimeisimmän tutkimustiedon myös käyttöön. Eli se on myös, mitä sitten tämän niin rahoituksen kautta aamu, aamu mm. eli Kyllähän se niin kaikki syövän, syövän tutkimus ja lasten tota, syövän tutkimukseen Tehtävä työ ja tutkimus sitten jossain kohtaa on myös julkista riistaa, mutta että se ottaa taas vuosia aikaa ja mm. siinä kohtaa tutkimus on mennyt eteenpäin. Ja mm. Jos ei olisi tällaista ä, rahoitusmahdollisuutta, niin, niin sit käytännössä oltaisiin koko ajan vähän jäljessä siitä, että missä, missä se, niin kun, se tota, syövän parantamisen niin terävin kärki siinä kohtaa on menossa.
1: Ja mm. sitten niin mun hyvä esimerkki heidän toiminnastaan on ihan se, että että heillä on tuossa Helsingin Meilahden liepeillä, niin oliko siellä nyt kaksi vai kolme asuntoa, jotka on sitten tällaisten perheiden käytössä, jotka mahdollisesti asuu muualla kuin pääkaupunkiseudulla Suomessa ja, ja on sitten, sitten esimerkiksi lapsi sairastunut ja sairaalahoidossa ja se perhe pystyy sitten asumaan siinä lähellä ja Sylvä RY sitten nämä asunnot käyttöön. Eli ihan tämmöistä todella niin kuin, konkreettista apua siihen perheen niin kuin, siihen kriisin keskelle.
2: Kyllä, heillä on sitten myös tuota mahdollisuus palkata toimintaterapeutteja mm. ja olla tosiaan tukemassa siinä, siinä arjessa silloin, kun se syöpä kohtaa. Ja myös tarjota sitten näille lapsille ja nuorille myös sellaista vertaistukea. Se on, se on varmasti niin henkilökohtaisestikin tosi iso asia, kun syöpä kohtaa, ei vain sille perheelle, mutta tietysti sille itse potilaalle. Ja, ja, ja siellä on paljon asioita, joita on sitten ulkopuolisen niin sanotusti vaikea ymmärtää, niin on sitten tärkeää, että on myös... Olemassa niitä kanavia, missä pystyy niitä asioita puhimaan niin vertaistensa kanssa.
0: Kyllä. Ihan, mieletön, ihan mieletön homma kyllä. Toivotaan tuota, Team Rikkebylle tosi paljon hyvää tälle tulevalle kaudelle ja myös sitä seuraaville kausille. Ja, ja, toivotaan, että monet monet yhteistyökumppanit jatkaa teidän kanssa ja myös uusia tulee. Kiitos Virpi ja Ossi-Matti tosi paljon tästä.
1: Kiitos. Kiitos.